0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Bonusfolge der traditionellen Oscar-Bonusfolge des nerdigen und von Trash Talks. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von als gegen Stefan und ich habe wieder meine Lieblingsfilmkritikerin überhaupt als Gästin dabei, nämlich die
1: Jasmin. Hallo. Hey, hi. Wobei ich betreibe ja gar nicht so viel, ich sag mal, Filmkritik öffentlich, weil wir reden jetzt einmal im Jahr drüber und ansonsten habe ich ab und an mal Meinungen im Podcast.
0: Da habe ich gleich eine Frage, die du vielleicht meinungsstark beantworten kannst. Wir sind letztes Jahr ja damit eingestiegen, dass wir uns unterhalten haben, was überhaupt so der Sinn ist von den Oscars. Braucht man das überhaupt noch und generell braucht man Filmpreise und so weiter und so fort. Und dieses Mal stelle ich die Frage aber ein klein wenig anders. Und zwar, wir reden auch jetzt am Anfang ganz kurz über die Goldene Himbeere. Und da frage ich doch einfach mal, auch weil du natürlich als Community-Managerin und PR-Tante sozusagen total in der Materie drin bist, ist denn schlechte Werbung auch gute Werbung? Also braucht es denn auch Negativpreise wie die Goldene Himbeere?
1: Ich glaube nicht, dass es die wirklich braucht. Also natürlich kann man prinzipiell mit Negativpreisen auf irgendwas aufmerksam machen, aber die Goldene Himbeere speziell jetzt an der liegt mir gar nichts. Also es ist halt oft irgendwie ein paar Dudes, die starke Meinung über Filme haben, finden Sachen schlecht und haben sich einen Preis ausgedacht, der unerklärlicherweise Aufmerksamkeit bekommt. Also, nee, würde ich äh, jetzt nicht sagen, dass es irgendwie notwendig ist. Also natürlich, man kann Aufmerksamkeit ähm, erlangen, indem man irgendwie Negativpreise verleiht, aber die werden halt oft dann auch ironisch gefeiert. Also, keine Ahnung, irgendein Preis über Sexismus oder was auch immer. Wie weiß ich weiß nicht, diese Gurke des Jahres. Irgendwas in die Richtung. Wird das entweder ironisch abgefeiert oder komplett ignoriert? Also, es braucht halt schon die Aufmerksamkeit für einen Negativpreis, um wirklich einen Missstand hervorzuheben. Und da ist dann, glaube ich, Recherche und äh, Wissensvermittlung irgendwie anders machbar, als das als eine Awardshow aufzuziehen. Also ich sehe es jetzt wirklich nicht als super wertvoll an. Da lässt sich bestimmt was anderes machen mit dem Aufwand, mit der Energie, die man in sowas reinstecken könnte. Unter anderem halt Dinge positiv hervorheben oder eben seine Kritik auf eine Weise vortragen, Leute, erreicht.
0: Das hast du schön gesagt. Gibt's aber vielleicht generell einen Film, den du dieses Jahr, oder besser gesagt letztes Jahr gesehen hast, wo du sagen würdest, der ist so schlecht, der hätte
1: denn einen Negativpreis verdient? Ich habe mir gar nicht so die Mühe gemacht, schlechte Filme anzusehen. Also, wenn ich gehört habe, dass sie schlecht sind, dann habe ich sie in der Regel gemieden. Ich habe mir jetzt für diese Episode Top Gun angeguckt. Das ist schon einer, wo ich mich ein bisschen geärgert habe, aber oh. ähm, ansonsten Oscars Kleid für absolut ähm, Basics des äh, Verständnis von Transidentität, die komplett als Problem dargestellt wird, Deadnaming eines Charakters im Titel, also ein klares, so muss man es äh, nicht machen, aber dennoch eben für den deutschen Film ist das halt die Beschäftigung mit dem Thema jetzt und äh, das ist dann eben so eine Familiendramödie und äh, am Ende lernt der Vater eine Lektion darüber, dass man doch ein Mensch sein sollte zu seinen Kindern und äh, ich glaube ja, es ist vielleicht ein Punkt, dass man Leuten beibringen sollte, dass trans Menschen Menschen sind, ähm, auch wenn das eigentlich überhaupt gar kein diskutabler Punkt sein sollte. Aber ja, es geht so viel besser. Und äh, deswegen ein, da sind aber Fördergelder verschwendet worden, Preis dafür.
0: Du hast ja schon Top Topgang genannt. Der ist ja nachher bei den Oscars auf jeden Fall dabei. Und so ich das richtig sehe, ist er auch sechsmal nominiert worden. Ja. Wir gucken nachher mal wo unter anderem. Ich habe tatsächlich einen Film gesehen, den hätte ich auch, ohne dass ich jetzt diese Liste angeguckt habe, als schlechtesten Film letztes Jahr irgendwie gewankt. Und er ist bei der Goldenen Himbeere sogar dreimal nominiert. Nämlich Jurassic World, ein neues Zeitalter. Da hat mich leider meine Freundin reingezwungen. Und er ist echt nicht gut. Für so tolle Sachen wie zum Beispiel ist er nominiert, schlechteste Neuvorfilmung oder billigster Abklatsch, schlechtestes Drehbuch, absolut, absolut. Aber er hat Dinosaurier, oder? Aber viel zu wenig, also ich meine, das ist ein Dinosaurier-Film, in dem die Dinosaurier eine Nebenrolle spielen, also das ist ja traurig. Und schlechteste Schauspielerin für Bryce Dallas Howard. Mal gucken, wer das ist. Ach, das ist die Hauptdarstellerin. Ach, die schlecht waren die gar nicht im Verhältnis. Da war die
1: Regie viel schlechter, aber okay. Ja, die sind <lacht> halt oft auch sehr, ich würde mal sagen, ungenedigt zu Schauspielerinnen und Frauen im Allgemeinen bei den Goldenen Himbeeren. Auch das ist ein Grund, warum ich den Preis etwas unsympathisch finde.
0: Was mir so auffällt, ich lese sehr gerne und ähm, schaue auch auf bei YouTube beispielsweise sehr gerne Filmkritiken. Mhm. Ähm, auch für Filme, die ich jetzt nicht unbedingt selber gucke, aber einfach aus Interesse, wie die das so machen, vielleicht kann man sich ja halt irgendwie eine schlaue Formulierung mal abgucken, um sie selber im Podcast zu verwenden und von den ganzen Sachen, die hier nominiert sind, sind ganz wenige Sachen dabei, die wirklich 100% schlecht sind, wo ich das Gefühl habe, ihr wird wirklich der schlechteste Film des Jahres nominiert, sondern es sind alles Sachen, die, oder nicht alles, aber fast alles Sachen, die alle erst so okayisch sind. Aber nichts, was wirklich 100% schlecht ist.
1: Es ist halt Mainstream-Kino, was da besprochen wird. Da gibt es natürlich irgendwie meistens irgendwas daran zu haben. Und äh, oft ist die größte Sünde halt, dass es irgendwie langweilig ist und eine Erwartung nicht erfüllt. Und es ist auch okay, wenn jetzt zum Beispiel keine Studierendenfilme, die halt einfach Lehrstück sind, dafür nominiert werden oder sowas. Oder irgendwelche Kleinstprivatprojekte, wo Leute halt einfach aus Spaß einen Film drehen auch wenn eben da eventuell ja auch die Qualität gar nicht so hoch ist, wenn man sie jetzt auf irgendeine Skala zu setzen versucht. Um vielleicht wenigstens
0: mal so die Top-Filme in Anführungszeichen, oder besser gesagt, die Flop-Filme in Anführungszeichen zu nennen. Die meisten Nominierungen hat bekommen mit acht Stück Blond, was ich sehr interessant finde, weil das war ja auch so ein bisschen so ein Oscar-Prestige-Projekt. Und bei den Oscars ist dann bloß eine Kategorie, ähm, nominiert worden, nämlich die beste Hauptdarstellerin. Dann Good Morning 7, das sagt mir gar nichts. Pinocchio, und zwar der sehr schlechte von Disney und nicht der sehr gute von Del Toro, der nachher im Oscar-Rennen dabei sein wird mit 6. Morbius, da habe ich nur ganz viele schlechte Memes irgendwie auf Twitter mitbekommen.
1: Ja, das ist <lacht> exakt die Art von Kategorie, wo sich das befinden soll. Also Morbius hätte von mir so alle Preise bekommen. Das ist die Kategorie, für das es angetreten ist und ja, dann wären wir alle zufrieden. Und ja, Blond mochte ich auch sehr nicht. Da hatte ich das Gefühl, dass da eine große Verachtung für die Figur besteht, die besprochen wird.
0: Dann, wie schon gesagt, Jurassic World, ein neues Zeitalter, drei Stück, The King's Daughter, drei Stück, dann zweimal 365 Tage, jeweils zwei Nominierungen, Elvis mit zwei Nominierungen, was interessant ist, denn bei den Oscars hat Elvis acht positive Nominierungen. Und The 355, wieder perfektes Englisch, ich weiß schon, auch zwei Nominierungen. Naja, naja, da war mehr Potenzial. Aber gut, wir haben die schlechten Sachen. Gehen wir doch mal zu den guten Sachen. Da gibt es ja wieder tausend Kategorien. Und fangen wir doch einfach mit irgendeiner Kategorie an. Ich glaube, wir machen das wie bei den richtigen Oscars. Die ganz tollen Kategorien Anführungszeichen machen wir zum Ende. Wir beginnen bei den eher technischen Kategorien. Welche hättest du denn gerne am Anfang?
1: Ich habe hier, die, sagen wir mal ganz ehrlich, die englische Wikipedia-Seite auf und ich gehe von unten vor. Und das heißt, wir sind bei beste Spezialeffekte, Best Visual Effects.
0: In Ordnung. Das scrolle ich einfach ein bisschen. Ja,
1: ich habe sie gefunden. Cool, cool. Ja, ähm, genau nominiert. Äh, Im Westen nichts Neues. Avatar, Bay of Water, The Batman, Black Panther, Wakanda Forever und Top Gun Maverick. Ich glaube tatsächlich,
0: das ist die einzige Oscar-Kategorie, wo ich wirklich alle Filme gesehen habe, alle Nominierungen gesehen habe. Ich fange doch mal negativ an. Wie zum Teufel kann denn in dieser Kategorie Black Panther <lacht> irgendwie nominiert sein? Das ist dieses typische Marvel-CGI. Wir haben Zeitdruck und müssen das hinschludern, weil die nächste Serie um die Ecke kommt, CGI. Ah, bin ich mir nicht sicher. Avatar ist natürlich schön, der hat mir ganzes Geld reingesteckt. The Batman war auch super stylisch. In West Nix-Neues habe ich in Making-of geschaut. Was dann doch alles da drin ist, das denkt man gar nicht. Wie viel Arbeit dahinter steckt, genau wie bei Top Gun. Uuuh. Aber ich glaube, wenn das denn die Personen, die die abstimmen dürfen, in einem großen Kino auf der großen Leinwand gesehen haben, werden sie wahrscheinlich ihre Stimme Avatar geben.
1: Ja, Avatar sehe ich erst morgen, also noch vor den Oscars, aber eben nach der Aufnahme mit einer Freundin, da freue ich mich schon mal drauf, mir das zu gönnen. Aber genau, ich habe Avatar und The Batman nicht gesehen. Das heißt, meine Auswahl ist äh, eher beschränkt. Black Panther wäre es für mich auch nicht. Und das andere weiß ich halt irgendwie so, was sich auch durchziehen wird, Kriegsfilme, die gegeneinander stehen. Ähm, letztlich würde ich wahrscheinlich... Top Gun schon sagen, dass das, also für Spezialeffekte haben die sich wirklich Mühe gegeben und da sie bei der Kameraführung nicht nominiert sind, würde ich ihnen hier eben ja, was zuwerfen, weil, wie sie halt eben die äh, Kameras und Cockpits eingebaut haben, die von den Schauspielern selbst ausgelöst werden und sowas, ist schon sehr, sehr ja effektreich und äh, Komplex und eben auch ja, Visual Effects, die durch einfach eine reale Kamera oder Flugzeug entstehen. Das finde ich durchaus relevant und gut. Ich äh, kann mir aber vorstellen, dass einfach Avatar gewinnt, weil James Cameron und Spezialeffekte und so. Ja. Dann
0: scroll einfach mal zur nächsten Kategorie, die dich interessiert. Also wir müssen jetzt nicht alles durchspielen. Wenn du bei irgendwas nichts weißt, einfach dann immer das, was du interessant findest.
1: Achso, ja, cool. Ähm, ich finde
0: Kostümdesign tatsächlich interessant. Dann gehen wir zu Kostümdesign, ich muss wieder scrollen,
1: da, ich hab's gefunden, genau. Ja, da haben wir Miss Harris, Girls to Paris, dann haben wir Everything, Everywhere, All at Once, Elvis, Black Panther, Wakanda Forever und Babylon. Huh.
0: also viel Historisches. Tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wie akkurat historisch das ist. Ich folge auf Twitter ja mittlerweile so ein, zwei, drei Accounts, die sich darüber immer lustig machen, dass alles irgendwie historisch falsch ist in den Filmen. Was ich aber so mitbekommen habe durch Kritiken, Lesen und so, ist, dass zum Beispiel Babylon und Elvis schon sehr aufwendig, also visuell, kostümdesignmäßig aufwendig gestaltet ist. Ich fand aber ganz interessant tatsächlich Everything, Everywhere, All at Once, einfach weil dass er für Bildsprache drin ist, ähm, die Kostüme, die haben quasi auch eine Bedeutung, ohne dass die Figuren was sagen. Ja, Black Panther, ich bin kein Freund von diesem Film, vom zweiten Teil, aber wir haben jetzt überhaupt einen Oscar bekommen, weil es ist schon ein schöner Film, nur nicht super gut. Könnte eigentlich auch da, weil ich mag schon diese, diese afrikanischen Kostüme, sehr detailreich, sehr abwechslungsreich, die so ein bisschen zeigen, was so alles afrikanisch geht. Ja doch, da kann man das auch mal geben, ja.
1: Ja, Afrofuturismus belohnen finde ich prinzipiell gut. Ähm, ich wäre auch bei Everything, Everywhere, All at Once eben aus denselben selben Gründen, wie, die du genannt hast, dass es eben wirklich die Figuren äh, ja mit ihren Kostümen was aussagen lässt und gleichzeitig eben auch die verschiedenen Parallelwelten deutlich macht, in denen bei die es in Film geht, es ja zum Multiversumsfilm und äh, dabei eben die Kostüme auch mit äh, als Erzählemittel verwendet, und ja, sowohl Elvis als auch Babylon sind halt überhöhte Abbilder ihres Zeitalters, um geht geht's mir da sowieso nie, aber ich wäre für Everything Everywhere All at Once in diesem Punkt.
0: Jetzt sind wir uns wieder nicht einig. <lacht> Vielleicht finden wir jetzt mal eine Kategorie, in der wir uns einig sind.
1: Ja, wo würdest du drauf wetten, wo wir uns einig wären? Ich, äh, ich habe jetzt zu Schnitten und Tarn gar keine so Gesteigerte Meinung hast du da auch zu besprechen?
0: Nicht so wirklich, um ehrlich zu sein. Da bin ich nicht tief genug drin in der Filmmaterie.
1: Gut, bei Best Make-up möchte ich nur sagen, ich möchte nicht, dass Rail vale gewinnt. Ich, weil ich finde es unangenehm, wenn Fat -Suits verwendet werden, um, äh, ja, halt irgendwie einen sehr dicken Charakter darzustellen und das braucht keine Nominierung dafür.
0: Andererseits ist es doch die große Chance. Ich habe immer das Gefühl, bei den Oscars, sobald sich eine hübsche Person hässlich macht, bekommt sie automatisch einen Oscar. Also.
1: Ja, ich gönne okay. sicherlich Brandon Fraser alles, aber es muss ja nicht jedes Projekt, in dem er beteiligt ist, eben dann, äh, Punkte bekommen. Und nee, wäre ich, wäre ich gegen. Es ist, hier, ist jetzt auch nicht so, dass ich für irgendwas speziell wäre, aber ich bin auf jeden Fall dagegen. Ähm, Im West nichts Neues nutzt auf jeden Fall. Make-up ganz gut, um einfach äh, zu zeigen, wie runtergerockt diese Soldaten am Ende sind.
0: Ja, dann nehme ich mal eine Kategorie.
1: Ah, ja, bitte.
0: Vielleicht eine, wo ich auch denke, dass wir uns einig sein könnten. Und zwar Beste Animationsfilm.
1: Mhm.
0: Da haben wir Der gestiefelte Kater, Der letzte Wunsch. Pinocchio, Das Gute von Del Toro. Muscle the Shelby's Shoes on. Rot, ich dachte mal Rot ist letztes Jahr schon nominiert geworden, na gut. Und das Seeungeheuer, ja, Pinocchio,
1: <lacht> da muss man gar nicht diskutieren, eindeutig Pinocchio. Ja, schon, es ist schon ein guter Film, ich würde mich nicht drü ich würd mich drüber ärgern. Ich bin da diesmal gar nicht so, ja, gar nicht so stark mit irgendeiner Meinung versehen. Ich, ich würde es, glaube ich, den meisten gönnen, ich habe halt Marcel nicht gesehen, kann ich nicht beurteilen. Aber alles andere sind gute Filme. Ja. Yeah. Ich bin am überraschtesten, dass Puss im Boots ein guter Film ist. Aber ja, für, fürs Handwerk, Guillermo del Toro. Das fand ich ja ganz
0: interessant, dass quasi fast zeitgleich der Disney Pinocchio und der, das heißt ja irgendwie Pinocchio, nicht Pinocchio, aber ich sage immer Pinocchio, mhm. äh, von del Toro kam und <lacht> wie du im Prinzip denselben Stoff so unterschiedlich interpretieren kannst. Also nicht nur qualitativ, sondern auch generell inhaltlich, das
1: war schon wirklich interessant zu sehen. Ja, ja. Hast du zu Production Design Meinung?
0: Ich gucke vielleicht mal Production Designs, Production Designs, Szenenbild. Ich finde die Kategorie gar nicht auf der langen Liste.
1: <lacht>
0: ja, ist, äh, halt, halt Sets und so. Ich finde die trotzdem nicht. Die
1: ist unten bei Sound und Cinematography und so.
0: Achso, warte mal, ich bin, ich bin aber in der Deutschen, warte mal. Sag mir einfach mal und ich sag dir dann was, was ich finde.
1: Ja, was sagst du zu Best Production Design? Hast du da Meinung? Nominiert sind äh, im Westen nichts Neues, Avatar, Babylon, Elvis und The Fablemans.
0: Da habe ich nur zwei von gesehen. Mhm. Da würde ich fast sagen, also wie gesagt, ich habe nur zwei gesehen, aber ich meine im Westen nichts Neues. Die haben sich da schon sehr viel Mühe gegeben tatsächlich. Irgendwie den ganzen Ersten Weltkrieg nachzubasteln mit Gräben und allem drum und dran. Ja, ich finde, Mühe soll belohnt werden. Ich glaube, klar, alle Filme haben Mühe gemacht und musst ja alles irgendwie hübsch machen und so, dass es so aussieht, wie wie es aussehen soll, aber einen ganzen, quasi den ganzen Kriegsvorplatz nachzustellen mit Gräben und Bunkern und allem drum und dran. Ja, man kann auch mal ein bisschen Mühe belohnen, finde ich. Das ist ja, schön. im Westen nichts Neues.
1: Ja, also gut, an Mühe hat es bei Babylon auch jetzt nicht äh, gemangelt und äh ja, ich möchte halt auf hauptsächlich nicht, dass Wyatt Water gewinnt, einfach weil das so ein digitaler Film ist. Also, ja, bestimmt ist da auch cooles Design reingeflossen, aber ja, ich wäre mit allen anderen zufriedener. Ich habe jetzt letztens gelesen, es gäbe in dem ganzen Film von drei Stunden nur
0: zwei Szenen, die quasi nicht digital gedreht worden sind, sondern mhm. mit echten Menschen, die echte Sachen machen. Das ist die Zukunft offensichtlich. ja. Gut, hast du Musikkategorien Meinung? Diesmal habe ich tatsächlich nicht die Zeit gefunden, mir die Musik anzuhören.
1: Gut, dann, dann springen ähm, wir.
0: Weder, weder, weder Song noch Musik anzuhören. es ist. Ich meine, wir haben wir es im Vorgespräch schon gehabt. Es ist manchmal schwierig, ins Kino zu gehen, wenn zu viel Stress und alles ist. Ja. Schön, dass ich, diesmal viele Streaming-Filme nominiert sind. Das hätte ich wahrscheinlich überhaupt nichts sagen können. Also ich bin dieses Mal tatsächlich bei den ganzen Sachen raus. Du erleuchte mich bitte. Also
1: ich jetzt auch jetzt nicht so, dass ich da unbedingt äh, ganz starke Meinungen ähm, zu habe, was die, was die Musik angeht. Ähm, Best Song halt irgendwie für den Moment ist natürlich NATO NATO aus äh, RRR ein, ein Banger. Ich schaue mir gerade die Kategorie an und ich meine, ich habe ja
0: wenigstens drei von diesen ähm, fünf Filmen gesehen. Und ich erinnere mich an überhaupt nichts mehr, irgendwie was musikalisch ist. Also weder irgendwie Lift Me Up bei Black Panther, und den habe ich, weiß ich nicht, gesehen vor zwei Wochen oder so, noch Hold My End bei Top Gun oder This Is Alive von Everything, Everywhere, All At Once.
1: Und ich meine, ich erinnere mich an alles an diesem Film, aber nicht mehr an das Lied. Ja, ähm, genau, Kurzfilme sind entsprechend auch raus, vermutlich, und Dokumentationen. Ja,
0: wobei ich habe zumindest einen Trailer gesehen und der hat mich total fasziniert, nämlich Fire of Love, aber ich wahrscheinlich ist jetzt kein großer Spoiler für Leute, die Wikipedia kennen oder die den Film gesehen haben oder den Trailer gesehen haben. Ja, am Ende sterben die Leute und ich weiß nicht, das war mir irgendwie zu traurig, auch wenn der Trailer gut aussah. Ja, ja dann, äh, bester internationaler Film. Uh, was haben wir denn schönes. Da sind wir natürlich wir nominiert und als guter deutscher Patriot. Nämlich natürlich im Westen nichts Neues.
1: <lacht> das ist die Botschaft, die du aus dem Film äh, mitnehmen solltest, auf jeden Fall. Genau. Die Botschaft des Films hat perfekt bei mir verfangen. Genau. Dann gibt es, äh, Argentinia äh, 1985, Close, Io und, äh, The Quiet Girl. Viel 80er Jahre Kram. Hm. Ich fand, äh, hier Argentinien, äh, Argentina 1985 auch, äh, auch gut, aber wahrscheinlich... Also ich rechne zumindest damit, dass im Westen nichts Neues gewinnt, aber für den Aufwand.
0: Ja, genau.
1: Also dieses, dieses Leute... Leute lassen sich von beim Bass, glaube ich, beeindrucken.
0: Genau, wie wir es vorhin beim Szenenbild hatten. Wobei, wir kommen ja nachher noch zu den ganzen nominierten Filmen, zu den besten äh, nominierten Filmen und da werde ich dann sagen, dass mir im Westen nichts Neues nicht gefallen
1: hat. Ja, auf, dann lass uns das aufbewahren. Ähm, ich würde über die Drehbücher auch fast hinweggehen, außer dass ich mir sagen möchte, dass ich mir wünsche, dass Glass Onion gewinnt.
0: Ah, nee. Nee, das war nicht gut.
1: Doch, es war ein hervorragender Film. Er hat den Moment so gut eingefangen. Also, wenn du dir die Dialoge anguckst und die Charakterzeichnung. Das ist doch, also...
0: Ich meine, ich habe mit den Lehrern im Podcast drüber gesprochen, ähm ja. Weiß ich nicht, ob das jetzt Oscar Also, Ryan Johnson kann schön den Drehbücher schreiben, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, das war eher der Schwachpunkt nicht. des ganzen Films. Ja, ja, ja. Andererseits, ich meine, im Konkurrenz hat sowas wie im Westen nichts Neues, was jetzt äh, kein gutes adaptiertes Drehbuch ist. Und Top Gun Maverick, das ist ja nur, weil irgendwie ähm, Fortsetzungen automatisch adaptiert sind. Ja, Top Gun Maverick ist jetzt auch, wenn wir ehrlich sind, kein gutes Drehbuch. Also, das ist einfach nur Flieger, die rumfliegen. Ich das ist ja irgendwie eine ganz komische Kategorie, eigentlich.
1: Ja, ich, also, ich bin auch überrascht, wer da alles nominiert ist. Ähm, Woman Talking habe ich jetzt leider nicht gesehen. Das würde ich, wahrscheinlich könnte das auch gewinnen. Ähm, nee, aber ich finde halt Glass Onion, damit, wie gut die Dialoge sind und halt eben, wie sehr sie den Zeitgeist einfangen und wie es aufgebaut ist, das äh, würde ich halt würdigen. Also, ohne den, ohne das Drehbuch hätte der, dieser Film nicht funktioniert. Das ist ja nicht so, als ob das alles improvisiert wäre, sondern es ist eben, ja, relativ präzise geschrieben alles.
0: Hm. Jetzt kommen wir schon zu den wichtigen Kategorien tatsächlich.
1: Ja, findest du, also ich finde Set Design und Make-up wichtig, aber ja.
0: <lacht> okay. Was hätten wir in der schönes? Beste Nebendarstellerin. Ja. Da haben wir Angela Bassett <lacht> in Black Panther Wakanda Forever. Hong Chao, The Whale, Kerry Condon, The Banshees of. Initiere, auch das sind so alles Namen wieder hier: Jamie Lee Curtis und Stephanie Sue, beide everything, everywhere, all at once. Ja,
1: also prinzipiell Stephanie Sue.
0: Ja, ja, ich glaube, dass das doch, ja, ja, ja,
1: aber, ja. Es ist, ist jetzt auch niemand da, dem ich das missgönnen müsste. Das stimmt. Was, was glaubst du, wer gewinnt? Also, ich vom Gönnen her halt, wie, wie gesagt, Stephanie Sue, aber. Ähm
0: ich glaube, ich würde sogar Angela Bassett sagen, tatsächlich, weil ich weiß nicht, ob sie sich die Stimmen wegnehmen, aber Jamie Lee Curtis und Stephanie Sue, ja. beide auch aus demselben Film und ich kann mir fast so ein bisschen vorstellen, dass dann die, die da abstimmen, sich manchmal denken, nee, wir geben doch nachher schon irgendwie besten Film die ganzen Stimmen, ja, ja. dann können wir wenigstens mal einen anderen Film, äh, um, um uns wieder ein bisschen divers zu zeigen, vielleicht doch mal Black Panther noch irgendwie einen Oscar zu geben.
1: Ja, warum ist eigentlich The Woman King nicht äh, nominiert, statt Black Panther?
0: Vielleicht zu klein.
1: Wir ja. wissen ja, dass Oscars immer so funktionieren, dass du erstmal viel Werbung dafür
0: machen musst. und ähm, ja, ja Ich meine, jetzt sind wir ehrlich, Disney hat ein bisschen mehr Budget.
1: Kommen wir noch zu, nämlich mal Beste Schauspielerin. <lacht> <lacht> okay, dann gehen wir gleich von der Nebendarstellerin zur Schauspielerin. Ja, weil eben Andrea Riceboro sich ja praktisch nur durch Connections da reingeschlichen hat. Mit To Leslie. Das habe ich gelesen, ja. Habe ich, hab ich auch nicht gesehen. Aber ansonsten Kate Blanchett in TAR richtig gut. Anna de Amers in Blond. Äh, ich möchte nicht, dass Blond irgendwas gewinnt. <lacht> Sie musste nachsynchronisieren, weil ihr Akzent zu stark war. Ich sehe es nicht. Ich sehe es einfach nicht. Dann Michelle Williams in The Fablemans auch. Irgendwie würdig, aber ganz, ganz klar Michelle Jo für yeah, Everything yeah, Single yeah. All at Once halt ich glaube, alle gönnen es ihr irgendwie. Es ist der Moment. Und es wird sich, egal wer sonst gewinnt, so anfühlen, als wäre da eben eine Chance vertan worden.
0: Da gehe ich mit.
1: Und das ist ja auch eigentlich ein kleiner Film. Also, so vom, vom Scope her. It's everything, everywhere, all at once, ja nicht. Ja.
0: Stimmt. Jetzt widerlegst du doch meine Theorie von der großen Geldmacht von Disney. Na gut.
1: <lacht> ja, also, die, die existiert sicherlich. Aber <lacht> ich wollte halt auch tatsächlich einen Shoutout an Woman King geben, weil halt eben, wenn man einen Film über eben so afrikanischen Kampf und so etwas gegen Kolonialismus oder so Geschichte oder Kultur haben möchte, dann ist das halt ein Film, der dieses Jahr existiert hat. Da muss man sich nicht so ein liberales Fantasie-Black Panther aus, äh, ausdenken, anstatt äh, ja, sich eben dem Stoff zu nähern. Aber gehen wir einfach weiter zu äh, bester Nebendarsteller. Genau.
0: Da haben wir Brandon Gleason für The Banshees of Indische Oh Gott, das ist ein schweres Wort. Brian Tyree Henry Causeway. Jad Hirsch, The Fablemans. Barry Keogh. Oh Gott, das sind immer so alles schlimme Worte. Auch wieder Banshees Bla. Und Ki Hui Kwan, Everything Everywhere All At Once. auch den fand ich super. Ich glaube, diesen ich möchte Ki Hui Kwan haben.
1: Ja, ich, Brandon, Gleason, also Brandon Gleason ist halt am Zweifel eigentlich der zweite Hauptdarsteller in dem Film. Hm. Also, Nebendarsteller ist schon, schon sehr gelobt so oder sehr in die Kategorie geschoben. Was ist ja ein bisschen unfair, macht da aufzutreten. Um, ja, ich bin halt auch für Korn. Dann
0: Hauptdarsteller haben wir Austin Butler Elvis, Colin Farrell, Via Banshees, Brandon Fraser, The Whale, Paul Meskel, Aftersun und Bill Nighy Living. Oder bin ich da raus? Äh, tatsächlich. Ja. da habe ich gar keinen Film gesehen, ich Kunstmanauer. So. Du hast
1: keinen Film gesehen, okay. Ja, das. Äh, ich habe auch zu wenige gesehen. Aber, also es werden auf jeden Fall nischige Filme, aber es ist <lacht> bei uns, äh, wo man Aufwand betreiben muss, um sie zu sehen, ähm, nominiert. Ich gönne Brandon Fraser ja alles, habe ich gesagt. Aber die Fatsuit-Rolle, ob das jetzt sein muss aber prinzipiell, ich würde es ihm gönnen. Bill Nye, warum nicht? Das ist so ein gutes Lebenswerk. Ich bin nicht überzeugt. Äh, Austin Butler, ja, irgendwie schon. Aber es ist halt eine Elvis-Imitation. Die hat man auch schon besser schlechter gesehen.
0: Dann haben wir noch zwei Kategorien. Mhm. Welche möchtest du denn zuerst? Wahrscheinlich Regie. Ja. Weil dann kommt erst die ganz große XXL-Kategorie. Ja. Okay. Beste Regie. Todd Field für Tar. Daniel Kwan und Daniel Scheinert für Everything, Everywhere, All at Once. Martin McDonough für wieder Benchies. Ruben Östlund für Triangle of Sadness und Steven Spielberg für The Fable Ich glaube, der Spielberg ist auch schon zum 100. Mal irgendwie für den Oscar. Ja. Er hat doch schon bestimmt ein paar gekriegt. Zwei oder so. Ja. Ich gucke einfach mal nach, so lange, während du erzählst.
1: Ja, ich mochte The Fable Mans aber eigentlich.
0: So, schauen wir mal.
1: Der drei hat er gewonnen.
0: Uiuiui, der Streber, der braucht keinen vierten.
1: <lacht> ja, 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 The Fable ist halt ein sehr biografischer Film. Das weiß ich zu schätzen. Finde ich, äh, ja, eigentlich auch sympathisch irgendwo. Aber ja, er braucht es nicht unbedingt. Äh, prinzipiell die Daniels zu würdigen, ja, kann man mal machen.
0: Ja, kann man machen.
1: Ja, also eigentlich finden wir Everything Everywhere All at Once in allen Kategorien gut. Das ist äh, auf jeden <lacht> <das ist> Fall <offenbar. lacht> hier.
0: Auf jeden Fall. Und dann Trommelwirbel. Trommel, 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 Trommel. Bester Film haben wir. Eine ganze Latte. Nämlich die Aussprache Avatar The Way of Water via Banshees, weil ich nicht aussprechen kann. Elvis, Everything Everywhere All at Once, Die Fabelmanns, Im Westen Nichts Neues, Ta, Top Gun Maverick und Triangle of Sadness. Und ich muss zumindest zum Beispiel bei Top Gun sagen, obwohl ich ihn sehr, 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 sehr mochte und tatsächlich auch, muss ich es bei Im Westen Nichts Neues sagen, Wir haben sich denn diese Filme da reingeschmuggelt?
1: So geil sind die nämlich nicht, wenn wir ehrlich sind. Uh, es ist halt gerade im Moment. Also, es gibt halt mehrere Filme hier, die sich mit dem Krieg beschäftigen. Also, Badges of Inishiran auch. Halt auf einer mehr symbolischen Ebene. Du hast es nicht gesehen, oder? Ich wollte sehen,
0: aber an dem Tag, als ich entschieden habe, dass ich ihn sehen will, war der letzte Tag, wo überhaupt im Kino lief im Umkreis. Und <lacht> aber tatsächlich, der kommt ja irgendwie ein oder zwei Tage Nachdem die Oscars waren auf Disney Plus, wenn ich mich nicht irre. Und ich werde mir am ersten Tag angucken, gleich.
1: Ja, also in dem Film geht es halt um den irischen Bürgerkrieg. Es spielt auf einer Insel vor der Küste. Man kriegt halt mit, dass da Bürgerkrieg ist, aber ohne eben wirklich Kriegsbeteiligung. Aber eben, wie die Figuren miteinander interagieren, ähm, erlaubt die Interpretation, dass es eben da auch äh, ja um die, um diesen Bürgerkrieg und äh, seine Ursachen und eben den Umgang damit äh, in der irischen Geschichte geht. Also wir haben das als einen Film, der eben Bürgerkriegsmomente beschreibt, dann eben natürlich, weil weil halt gerade äh, Krieg irgendwie drin ist, ein Antikriegsfilm. Also der Klassiker des Antikriegsfilms in einem Remake. Und äh, dann halt Top Gun mit, äh, der halt einfach komplett die Reagan-Ära wieder herholt und äh, also Kriegspropaganda ist und das also ich, ich konnte den Film nicht genießen, das hat mich, das hat mich die ganze Zeit geärgert, wie es, was es ist dann haben wir halt eben so, halt so oscar bait Dinge, wie eben also eigentlich prinzipiell Elvis, so, ja die Mans eben auch, oh, halt Filme über, Film, Film über das Filme machen, kann man immer mal, mal bringen, Avatar ist da, Tar als Charakterstudie, ähm, Triangle of Set ist leider nicht gesehen, aber auch Charakterstudie, oder Momentaufnahme und äh, ja, Women Talking eben, es geht um Missbrauchserfahrungen und äh, deren Verhandlungen in der Gesellschaft, also auch etwas, was den den Moment in der Zeit abbildet und dann halt Everything Everywhere All At Once, also auch fantastisch, aber auch nicht die einzige, die, die nominiert ist und eben ja, auch die die Frage, was hätte anders sein können im Grunde als Film.
0: Ich bin immer so ein bisschen negativ irgendwie, ich könnte von den ganzen Filmen sagen, wo ich mir denke, irgendwie, was hat er denn in dieser Kategorie verloren, wenn wir ehrlich sind. Das sind drei Stück, wo ich mir das denke tatsächlich. Ja. Also Um es kurz zu fassen, ich kann dir nicht sagen, was ich tippen würde, wer irgendwie den ersten Platz macht, weil da zu viele gute Filme dabei sind und auch ein paar, die ich nicht gesehen habe. Ich glaube, wir sind uns wieder einig, wenn wir jetzt wieder sagen Everything, Everywhere, All at Once. Wo ich mir bei drei Filmen sage, was machen die denn überhaupt hier? Ist einmal natürlich Avatar The Way of Water. Ja, der ist wieder erfolgreich und ja, er ja, sieht toll aus und bla 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 bla. Aber sind wir ehrlich, die Story ist halt echt nicht gut und noch schlechter als im ersten Teil. Nein, also ich fand tatsächlich den zweiten Teil sehr enttäuschend im Verhältnis. Dann Top Gun Maverick. Also ich liebe diesen Film, aber das hat auch nichts mit besserem Film zu tun. Das ist halt irgendwie quasi... Ein sehr schöner Actionfilm, aber nichts, was irgendwie in Kategorie bester Film gehen sollte. Und dann, also, ich habe vorhin noch einen Witz gemacht über Patriotismus. Ganz ehrlich, wenn wir nicht gerade einen ganz schlimmen Krieg hätten in Europa, wäre dieser Film auf bei keinem Filmpreis der Welt irgendwie als bester Film nominiert. Weil der ist nun wirklich nicht so gut. Echt nicht. Das ist halt ein Kriegsfilm. Ja. Das ist ein Kriegsfilm, der halt sagt, oh, übrigens ist Krieg scheiße.
1: Aber das, ist,
0: das hat doch nichts mit bester Film zu tun. Da ist er
1: zeigt ja als Prozess, dass Krieg scheiße ist. Also es geht halt nicht nur, er zeigt ja nicht nur, wie, er, wie ein Soldat das erlebt, sondern es beginnt ja direkt mit der Kriegsmaschinerie, also wortwörtlich, dass eben die Uniformen wieder gewaschen und dann neuen Leuten ausgehändigt werden. Das ist halt schon so eindrucksvolle Bilder, die da entstehen. Also bester Film, weiß ich nicht, aber... Also ich glaube, du tust da einen sehr guten Punkt
0: ansprechen, diese erste Szene, wo quasi der erste Schlacht ist und dann wird die Kleidung von den Gefallenen wiederverwendet. Und die nächste Generation nimmt diese Kleidung quasi mit. Das irgendwie, das weiß ich nicht, 20 Minuten, 25 Minuten, nominiert für einen Oscar als bester Kurzfilm. Ich wäre komplett mitgegangen und es wäre für mich wahrscheinlich der beste Kurzfilm in den letzten zehn Jahren gewesen. Aber der komplette, im Westen nichts neues Film. Nee, nee, der ist nicht gut. Echt nicht.
1: Ja. Was ist denn für dich der beste Film des Jahres tatsächlich, also unabhängig davon, was nominiert ist? Hast du einen?
0: Uff, Das müsste ich echt überlegen, was für mich der beste Film des Jahres wäre. Ja gut, kann ich kann die Aufnahme mehr schneiden, ich muss jetzt mal schnell bei Twitter gucken, was ich geschrieben habe. Was für mich der beste Film des Jahres war. <lacht> Wenn du dir nicht widersprichst. Ich würde wahrscheinlich sogar äh, The Batman irgendwie ganz weit vorne nehmen. Ähm, du kannst kurz erzählen, während ich kurz eintippe hier bei Twitter in der Suche, in die sehr, sehr schlechte Suchfunktion von Twitter.
1: Ja, ich bin mir halt auch unsicher irgendwie. Also von diesem Film, ja, Everything every, All At Once möchte ich schon, dass sie gewinnen, aber es hat mich am Ende halt auch irgendwie also ja, es ist, ist ein Film, aber ich wünschte, ich hätte einen Film, den ich noch besser fände. Irgendwie war es für mich nicht so, dass äh, das Film-Ja gewesen, das mich, das mich wirklich bewegt und mitgenommen hat. Ich meine, ich, ich sehe gerade, wenn ich mir das hier
0: so durchgucke, was mir die Twitter-So-Funktion anzeigt, ich habe tatsächlich im Verhältnis recht wenige Filme gesehen. Ich habe sehr viel mehr Serien geschaut. Mhm. Das Erste, was ich jetzt sehe, wo ich tatsächlich geschrieben habe auf Twitter dumm, komma, aber grandios, Ausrufezeichen,
1: 1,11, Note 1, ist Bullet Train. Ja, also am meisten Spaß hatte ich dieses Jahr oder letztes Jahr mit Glass Onion, glaube ich. Aber was hat, das halt, ja, ist was ist das besten Film, mit dem ich am meisten Spaß damit hatte?
0: Das ist die gute Frage.
1: Genau, Sina ist äh, auch äh, beeindruckend gewesen. Ach, ich hätte, glaube ich, noch, ich muss, ich, ich sehe gerade uh,
0: Everything Everywhere All at Once, habe ich auch Note 1 gegeben. Mhm. Also offensichtlich fand ich ihn doch sehr gut, ja, ja, ja. Das ist auch 2022 erschienen, sehe ich gerade. Also nicht bester Film, aber für den Michael Bay Film auf jeden Fall der beste von allen Michael Bay Filmen ist tatsächlich Ambulance.
1: Ja, unterschätzt.
0: Ja, total unterschätzt.
1: Also Ambulance wäre für mich beste Kameranominierung gewesen.
0: Ja, aber goldene Himbeere für bester Schnitt. Also wie man so dynamische Szenen zerschneiden kann, hat mich sehr traurig gemacht. Ich sehe gerade äh, jetzt beim Durchgucken, The Batman habe ich auch eine Eins gegeben. Also ich glaube, Batman würde ganz schön weit vorne sein, habe ich das Gefühl.
1: Ja, aber eigentlich Everything, Everywhere, All at Once wird's, äh, ist am Ende das, was uns hier geistert hat dieses Jahr. Oder ja. das Beste, was uns angeboten wurde, je nachdem, wie man es beurteilen will. Aber äh, ja.
0: Ich glaube, das Beste, was uns angeboten wurde. Ja,
1: ist, also bei mir ist es halt einfach, ist es ist nicht exakt mein Humor, was sie da machen. Ist es ist schon unterhaltsam, ist es ist gut gemacht alles. Ich mag die emotionalen Momente, aber es ist einfach nicht mein Humor. Ja, und er ist, glaube ich, ein
0: Tick lang. Also ich hatte das, es gab so eine kurze, eine sehr kurze Phase gegen Ende hin, wo ich dachte, jetzt könnte man eigentlich auch mal ein bisschen Hinne machen. Das hatte ich zum Beispiel bei The Batman nicht, obwohl The Batman ja irgendwie doppelt, nein, nicht doppelt so lang ist, aber ich glaube, über eine Stunde länger ist. Also ja, wenn ich jetzt überlege, im Vergleich fände ich The Batman sogar noch besser, aber ich könnte völlig davon leben, von den Nominierten, dass Everything gewinnen würde.
1: Ja, Batman ist ja auch gar kein
0: bester Film nominiert. Und, äh genau, deswegen, aber wenn er nominiert wäre, dann wäre er für mich noch besser.
1: Ja, ja, ich, ich habe ihn nicht gesehen, weil ich nicht die Energie hatte, für, sozusagen für noch einen Batman-Film irgendwas zu riskieren.
0: <lacht> <lacht> aber ihr solltet es gucken, der ist gar nicht schlecht tatsächlich.
1: Ja, wenn er mir unterkommt, werde ich ihn mir ansehen.
0: Ja, ja. Also ich meine, wir leben ja in einem Zeitalter, wo aller zwei Monate bei Amazon zum Beispiel eine 99-Cent-Aktion ist, wo du dir leihen kannst irgendwie. Ja, klar, klar. Ja, dann haben wir das im Prinzip durch. Dann machen wir doch noch einen ganz kleinen Rausschmeißer, wo ich weiß, dass dann wirklich auch alle HörerInnen abschalten und nicht bis zum Ende dranbleiben. Der erste vorentscheid war, was glaubst du, wie sind unsere Chancen? Was oh, so mittel. Das ist ja nun überhaupt nicht meine Musik, diese Band, deren Namen ich mir vergessen habe, irgendwas mit Lord oder so, Lord of keine the Ahnung. Lost, heißen Sie. Lords of the Lost. Aber das ist von allen Bands, die ich im Vorentscheid gehört habe, die Band, wo ich mir am hundertprozentig sichersten bin, dass wir nicht den letzten Platz machen.
1: Ja, irgendwer wird auf jeden Fall dafür stimmen.
0: Also ja, ja,
1: das, äh, da bin ich mir auch sicher.
0: Ich bin sogar heute mal ganz optimistisch. Einfach aus, aus meinem Gefühl heraus und weil ich gute Laune habe, weil wir miteinander gesprochen haben. Ich sage, ja, schaffen sogar Platz 15. Nicht mal einstellig, aber... Ja, nee, das ist... Äh okay, nee, nee. Also wahrscheinlich revidiere ich meine Meinung, wenn ich die beiden Vorentscheide geschaut habe. Und dann denke ich mir so, oh, okay, okay. Ja, gut, vielleicht schaffen wir Platz 20. Aber jetzt sage ich einfach mal Platz 15.
1: Ja, ich habe... Äh mich mit den anderen ja noch gar nicht so eingehend beschäftigt. Ich habe mich gekriegt, dass es bei Polen halt viel Drama gab, weil äh, hier der Sender wohl eingegriffen hat in die Nominierung. Ich bin ganz froh, dass es
0: ein bisschen Vielfalt gab. Ich hatte beim letzten Jahr ja mit einem ESC-Experten ein Interview mhm. im Podcast und da, da war ja alles gleich damals und diesmal war ja ein bisschen doch durchmischt, auch die Musikgenres. Hätte es jetzt gehöft Gold gebraucht? Nein, natürlich nicht. Das war auch nicht gut, aber von allen anonymierten Liedern, da war schon eine gewisse Bandbreite drin. Und deswegen, ja, es wird besser, hoffentlich. Und wenn wir jetzt auch noch ein bisschen erfolgreicher sind, wie gesagt, Platz 15 würde mir persönlich schon ausreichen und der NDR sieht, hey, es bringt vielleicht doch mal was, nicht da
1: nur Popschlager hinzuschicken,
0: dann könnte es eventuell sogar mal irgendwann gut werden wieder.
1: Ja, der Moment für sowohl die Kassierer als auch Electric Cowboy ist halt leider vergangen. Leider ja. Ich investiere mich immer so emotional, wenn man versucht halt Leute dahin zu schicken. aber ja. Ich glaube, wir haben das geschafft,
0: was ich nicht machen wollte, nämlich dass die Folge jetzt zumindest in der Hochaufnahme länger ist als die letztjährige Folge. Mal schauen, aber ich werde es noch schaffen, die zu schneiden, bevor die Oscars sind. Natürlich die letzte Frage tatsächlich, aber jetzt haben wir eh alle schon abgeschaltet, aber ich versuche es trotzdem noch mal. Wirst du denn die Oscars schauen?
1: Äh, wenn ich die Gelegenheit habe, ja. Also ich äh, gehe auf jeden Fall davon aus, dass ich äh, reinschalte. Bei mir ist es so, dass die Oscars einer der wenigen
0: Momente im Jahr sind, wo ich meinen Dienstplan danach abstimme. Und ich habe mir Nachtbereitschaft gewünscht und habe es auch bekommen. Das heißt... Wenn ich gerade irgendwie jemanden Herzinfarkt haben sollte, kann ich die Oscars schauen und da bin ich in großer Vorfreude auf diese Nachtbereitschaft. Dann danke ich dir ganz herzlich für deine Meinung und wünsche dir ein wunderbares ja ein wunderbares Oscar Wochenende, denn es ist ja jetzt.
1: Ja, vielen Dank dir auch.